0: Avec Dimitri Pavlenko, c'est Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, deux esprits libres ce matin. Christophe Barbier, Françoise Laborde, bonjour à tous les deux. Bonjour Dimitri. Bonjour,
0: Dimitri. Françoise,
1: je commence avec vous votre, le tome 2 de votre le livre « Les Indésirables mm. ». paraît ces jours-ci, c'est un livre sur l'enfance maltraitée, on a de l'actualité dans le domaine. Alors D'abord, à l'Assemblée Nationale, hier, vote de la proposition de loi sur les, les violences sexuelles faites aux mineurs, avec un durcissement des actes sexuels sur les mineurs de moins de 15 ans. C'est totalement interdit maintenant. Non, pour aller vite. Et puis il y a cette affaire Mia, cet enlèvement, cette petite fille de 8 ans enlevée par 3 personnes semble-t-il de la mouvance survivaliste. Ils ont été interpellés, la petite fille n'est pas retrouvée. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui du traitement des enfants, euh, Florent euh, euh, bah, la, la,
0: la, la crainte dans ces cas-là c'est qu'évidemment euh, l'enfant soit, soit, soit blessé, euh, voire plus. Euh, c'est très très compliqué les, les histoires de kidnapping là. Euh, manifestement les éléments laissent à penser que c'est la, la mère qui serait à l'origine, avec trois comparses du, du kidnapping de cet enfant, une mère qui était déjà maltraitante. Donc en effet, on peut s'inquiéter sur le, mmh. le sort de, de cette petite fille. Euh, cette petite fille qui par ailleurs était confiée à sa grand-mère. Et ça en dit long aussi, j'allais dire, du, des difficultés de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que quand on veut placer un enfant, on manque aujourd'hui tellement de structures, tellement de familles d'accueil, qu'on place... Chez la grand-mère. Alors, je dis pas que la grand-mère a mal fait ou qu'elle est, mais on peut imaginer que si ça avait été un professionnel de l'aide sociale à l'enfance, peut-être qu'il y aurait eu une plus grande suspicion et qu'elle aurait pas confié l'enfant à des soi-disant travailleurs sociaux euh, qu'elle connaissait pas plus que ça. Mmh. Mais enfin, je, encore une fois, c'est facile de dire ça. Je connais pas le dossier, donc, oui. euh, donc je vais pas dire.
1: Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est, je lis le, le quatrième de couverture de votre livre, les chiffres du, rien que les, les deux premières lignes. Deux enfants tués chaque semaine dans leur famille. Un enfant violé toutes les heures. Six millions de personnes qui déclarent avoir subi un, un, un inceste. Enfin, ouais, c'est en France que ça se passe.
0: Oui, c'est des chiffres qui, qui sont épouvantables, et, c des, et surtout, c'est des chiffres dont, euh, dont, dont j'allais dire, tout le monde se contrefout. C'est-à-dire que, euh, moi, moi, quand j'écris ce livre ou que je commençais à parler avec des amis, deux enfants tués par semaine, mais, mais dans quel pays en France, en France, sous nos yeux, en France, dans l'indifférence générale, un mineur violé toutes les heures. Un mineur violé toutes les heures. Et quand j'entends hier à l'Assemblée nationale Monsieur Dupont-Moretti qui dit avec beaucoup d'emphase, je martèle, etc., etc., mmh. mais qui en même temps, quand il met des seuils d'âge en dessous duquel on va considérer que l'enfant n'est pas consentant, eh bien, il met des amendements. C'est-à-dire que si un jeune homme de 18 ans viole une petite fille de 13 ans, eh bien, on sera quand même amené à dire mmh. euh, est-ce que tu étais vraiment d'accord pour avoir pour avoir cette relation sexuelle sous couvert d'amour adolescente C'est ce qu'on
2: appelle là... la clause Roméo et Juliette, oui. certains voilà. disent, Mais vous allez empêcher les amours entre un 18 ans et, et une gamine de 14 ans. Voilà.
0: Donc, on met du romantisme là où il y a de la violence. Je, je signale quand même que l'âge moyen du premier rapport sexuel en France, pour les garçons comme pour les filles, c'est autour de 17 ans. Et que les petites filles ou les petits garçons qui ont eu des relations sexuelles avant, autour de 13 ans, ils ont été victimes de viol d'inceste ou de tournante. Donc, on peut pas considérer que ce sont des, des gamins qui sont candidats aux relations sexuelles. Moi, je connais pas d'enfant de 13 ans qui soit candidat à une relation sexuelle, même quand il y a une histoire d'amour formidable. Donc, je trouve que ces amendements qui ont été introduits par Dupont-Moretti, enfin, le gouvernement, que ça soit sur le seuil d'âge de 15 ans pour le viol ou sur le seuil d'âge de 18 ans pour, pour les, pour les incestes, ces, aménagements, c'est, c'est, toute l'hypocrisie française et c'est tout le mensonge français. C'est-à-dire qu'on dit encore une fois, il y a des seuils d'âge, on n'y revient pas. Et puis on lousse des, on met des amendements qui fait qu'on va quand même pouvoir s'arranger mmh. avec la loi. C'est proprement dégueulasse.
1: Christophe Barbier, justement, la, la place de l'enfant dans notre société on dit communément, les enfants sont les rois, c'est ceux qu'il faut protéger à tout prix. Bah moi, je sais pas, je, je regarde le, ce, ce livre, j'écoute ce que vient de dire Françoise. Euh, déjà, ils sont souvent réduits en fait à, au statut d'objet sexuel. En fait, c'est ça qui est dramatique. Hein.
2: Il faut les mais on ne sait pas les protéger. On décrète quelque chose, en effet, l'enfant roi, l'enfant sacré, mais on n'arrive pas à les protéger. Alors, il y a un volet répression à travailler. On est en train de le faire dans ce pays en, en ouvrant les yeux quand même sur des années, des années de laxisme ou de permissivité venue d'un moment où, au nom d'une libération sexuelle par ailleurs légitime dans beaucoup de domaines, mm -hmm. on a laissé filer de manière catastrophique la tolérance sur les atteintes sexuelles faites aux, faites aux mineurs. Donc, il y a la répression. Et puis, il y a autre chose. Pour qu'un adulte ne n'en vienne pas à violenter, à violer un enfant, il y a aussi un travail d'éducation sans doute à faire. Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qu'on peut réussir mieux demain dès l'école primaire en, dans l'éducation des petits garçons et des petites filles, pour qu'après, quand ils grandissent, ça ne donne pas ça. Ça ne donne pas des tournantes avec des, 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 des mineurs qui en violent d'autres, ça ne donne pas des pères qui deviennent incestueux. Qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation qu'on peut réparer vite hum.
1: Mais Françoise Laborde, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous plaidez pour un modèle danois, par exemple, au Danemark Vous levez la main, vous mettez une pichenette à, votre, à vos enfants, vous risquez la prison. Ouais. On en est là. Moi, j'ai entendu des médecins en France dire Mais vous savez, donner du sucre à vos enfants, c'est de la maltraitance. I'm <laughs> C'est quoi la maltraitance Enfin, Quelles sont les limites de l'acceptable, de ce qui est de l'ordre éducatif et de ce qui doit être interdit
0: Alors, Je pense que oui, il faut s'inspirer des modèles, euh, en effet, danois, des modèles québécois, qui font beaucoup de choses contre les maltraitances aux enfants et qui s'occupent des mamans dès qu'elles sont enceintes, pour éviter justement qu'il y ait cette espèce de refus de l'enfant et de dé début de maltraitance. Je crois qu'on a une maladie en France. Vous dites l'enfant roi, mais on considère que l'enfant est la propriété de ses parents euh, on considère que les parents ont tout pouvoir sur leurs enfants. Euh, moi, parfois, je dis avec cynisme, j'aimerais qu'il y ait autant de sensibilité à l'égard des enfants qu'il y en a à l'égard des animaux. J'aimerais que les associations de défense des enfants aient autant de moyens que la SPA. Parce qu'aujourd'hui, euh, on, on est, on est épouvanté quand on voit quelqu'un qui maltraite un chat, mais on ne dit rien si on voit quelqu'un euh, maltraiter son enfant dans la rue. Et je trouve que c'est révélateur de ça. Alors, ça, ça s'explique pour des raisons politiques, parce que j'allais dire, en gros, pour caricaturer, hein, quand on est euh, de droite, on considère que le père de famille, euh, il éduque ses enfants comme il veut, il peut être un peu ferme, un peu sévère, il peut l'enfermer à la câble, il peut utiliser le martinet, enfin bon, les, je sais pas si vous connaissez encore bon, l'usage du martinet. Mon on père
1: on avait acheté un, mais voilà. ça a été l'arme la nucléaire. Hein, voilà, C'était la menace, on frappe <rire> ses
0: enfants, on trouve ça normal, etc. Oui. Et surtout, on n'admet pas que l'État intervienne dans la vie domestique. Et par ailleurs, comme ce sont des familles qui ont des moyens financiers, il ben, n'y a pas d'assistante sociale ou de travailleurs sociaux qui sont là pour aider. Et puis de l'autre côté, j'allais dire quand on est de gauche, on considère que ben, l'enfant quand même ce sont des familles qui sont en difficulté, les pauvres, si en plus on leur enlève les enfants. Et il y a des ONG qui sont très marquées à gauche qui ont fait campagne en disant non au placement d'enfants mmh. euh, comme si c'était un bien patrimonial l'enfant comme si l'enfant c'était une ressource supplémentaire pour la famille. Et donc en gros quand on est une famille qui est, qui est fonctionnaires ou maltraitante, on dit oh « ben Les poufs, c'est tellement dur pour eux, on ne va pas en plus leur retirer les petits. » Donc, on, fait, on, on laisse les enfants être maltraités pendant des années, on rend ces enfants fous, on les rend euh, parfois handicapés, euh, on, on les rend incultes parce que sur les 300 000 enfants pris en charge par les ZEU, 70% n'ont aucun diplôme, c'est-à-dire qu'ils dépassent rarement la cinquième ou la sixième, et, et c'est en France en 2020, mais une honte absolue. Christophe Barbier.
2: Les modèles de, de scolarisation collective, euh, les enfants de la DAS, comme on disait dans, dans ouais. le temps, ont montré leurs limites. C'est-à-dire que la gestion directe par la République, par la collectivité de, de groupes d'enfants comme ça qu'on aurait arraché à, 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 à des familles maltraitantes... Ça laisse un peu sceptique. Donc, la solution, c'est d'arriver à trouver des familles d'accueil. C'est-à-dire qu'on reconstitue la, 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 la vertu de la cellule familiale euh, en trouvant des familles qui, euh, évidemment, ne tombent pas dans la maltraitance. Bah ben, c'est pas facile. c'est pas facile alors qu'on est dans une société où le désir d'enfant est formidablement exprimé. On veut des enfants. On veut le droit à l'enfant. Que l'adoption soit plus facile. Qu'on puisse faire des enfants par PMA, GPA. Il y a une demande sociale. Mais si on dit à ces familles, vous voulez un enfant, bah, très bien. On en a qui viennent de familles difficiles. C'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que les familles d'accueil sont très contrôlées. C'est, c'est pas, c'est pas une sinecure. C'est une vraie, c'est une vraie vocation que d'être famille d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ça? Alors,
0: vous avez absolument faciliter. raison. L'idéal, c'est en effet la famille d'accueil. Euh, juste, euh, il faut savoir qu'un bébé qui est Fier à une pouponnière, par exemple, à neuf personnes qui interviennent au cours de la semaine pour des raisons évidentes de d'horaire, etc. Donc, une famille d'accueil, c'est indispensable. La moyenne d'âge des familles d'accueil aujourd'hui en France, c'est 55 ans. Donc, ça veut dire que si on ne recrute pas de nouvelles familles d'accueil, eh bien, il y en aura plus. Le problème, c'est que les critères de famille d'accueil, c'est les critères des années 60. Il faut que la mère ne travaille pas. Il faut qu'elle ait déjà eu d'autres enfants. Il faut qu'elle soit mariée. Donc ça veut dire qu'une femme célibataire euh, qui travaille ne peut pas être famille d'accueil. Ce qui est quand même absolument contradictoire avec tout ce qu'on sait de la capacité des femmes aujourd'hui d'accueillir. Les, les couples homosexuels ne peuvent pas être famille d'accueil. Donc on, on, on est dans un système qui est, qui est resté sur des critères qui ont, qui, ont, qui ont 100 ans. Et puis le dernier truc, c'est qu'en France, encore une fois, comme l'enfant est la propriété de sa famille, on ne rend jamais les liens du sang. C'est-à-dire que même si vous avez une mère qui est complètement folle dans un hôpital psychiatrique, dont on sait qu'elle ne sortira jamais, qui est absolument incapable de s'occuper de l'enfant, que le reste de la famille n'en veut pas, eh bien, l'enfant n'est pas proposé à l'adoption, parce qu'il euh, suffit de recevoir une carte postale une fois tous les six mois, et on dit « ah bah oui, mais quand même, il y a un lien qui existe ». Donc, on est dans un système où on protège le lien du sang au détriment du bien-être de l'enfant.
1: En même temps, vous prenez le système britannique, où pour un oui, pour un non, pour trois fois rien pour une chute de salaire, pour un dépôt de plainte. On vient vous retirer vos enfants, vous n'êtes alors là, vous n'êtes pas propriétaire du tout de vos enfants au Royaume-Uni. On sait les dégâts que ça provoque, les conséquences que ça a aussi en matière de délinquance. Et je vais lier ça d'ailleurs au sujet, au débat qui est actuellement depuis plusieurs mois, euh, sur l'abaissement de l'âge de la responsabilité pénale. Certains disant qu'à 13 ans, un gamin il sait tout à fait ce qu'il fait. Les enfants qui sont dans la délinquance sont aussi des enfants souvent... Maltraité quand même. Il y a, il y a un sujet, il y a un sujet politique quand même au derrière de Christophe. ça, Christophe.
2: La demande de l'opinion est devenue terriblement répressive de ce côté-là. Mmh. Quand, on, quand on parle aux gens, ils sont pour une répression extrêmement rude. Il n'y a plus du tout d'excuses de minorité dans la vox populi. Et donc, quand des politiques arrivent en disant on va baisser la majorité pénale, euh, ça a tout de suite du succès. Oui, mais moi, dans ce cas-là, je demande qu'on baisse le droit de vote. Parce que si on demande à des mineurs de respecter des lois et on leur dit mais à 15 ans, à 13 ans, tu vas être responsable de tes actes, tu pourras aller en prison si tu le fais, tu pourras pas dire je suis mineur. Ben, il faut leur donner la possibilité de voter pour ceux qui font les lois et qui les font respecter. Or, on ne veut pas les responsabiliser en donnant le droit de vote à 16 ans, par exemple. On veut pas en faire des citoyens matures, mais on leur demande, en revanche, d'être euh, des justiciables complètement
0: matures qui n'ignorent pas la loi. Là, il y a une contradiction. Mais je, je, je voudrais à ce quelque chose, c'est que sur les 308 000 enfants qui sont pris en charge aujourd'hui hein, par euh, l'aide sociale à l'enfance, quand on regarde ce qu'ils sont devenus, euh, 60% sont euh, SDF euh, il y en a une immense majorité qui tombe dans euh, bah, euh, la petite délinquance ou la prostitution. Et si vous regardez euh, le, le parcours, si je puis dire, des jeunes qui sont tombés dans le terrorisme, euh, vous êtes frappé quand même de voir, euh, qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont fait un détour par l'aide sociale à l'enfance. Et que la principale donc, famille
2: d'accueil, c'est le crime. Donc, Bravo, ça, veut dire, ça veut pas dire, ça veut
0: pas dire qu'il y a une prédisposition. Ça veut dire simplement que des enfants qui sont maltraités depuis la petite enfance, qui sont agressés sexuellement, qui sont frappés, qui sont après confiés d'une famille à l'autre, déplacés d'un foyer à l'autre, on les rend dingues, on les rend fous, hum. on les rend criminels. Donc, ce qu'il faudrait faire avant d'avoir en effet euh, la, 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 la la parole punitive, si je puis dire, c'est s'interroger sur la capacité à faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas des bombes à retardement, si je puis dire, et ne tombent pas dans cette immense violence. Et je, je voudrais dire franchement quelque chose, parce que Dieu sait si je peux être critique à l'égard de, de, de l'aide sociale à l'enfance, mais moi je connais pas de cas. Euh, de d'enfants de, retirés à leurs parents s'il si, y en a eu quelques-uns euh, alors que les parents étaient des gens formidables parfaits que simplement ils avaient des difficultés de fin de mois euh, je sais qu'il y a beaucoup j'évoquais ça pour le Royaume-Uni hein. oui oui non mais ouais, je sais il ouais. y a eu des associations comme ça en France je je, je connais pas de cas Et je, je voudrais juste porter témoignage d'une jeune fille de de de, de 20 ans qui a, qui a été vécu à la DA, à la ZE, qui se retrouvait à la rue, qui, euh, qui qui a subi toutes sortes de violences quand elle était en foyer, etc. Et, et, et Je parlais avec elle et je lui disais « Mais tu dois quand même être tellement en colère contre tout ce système, contre tout ça. » Elle dit « Oui, ça a été épouvantable. Bien sûr, ça a été compliqué. La vie en foyer était très difficile. Mmh. Mais si je n'avais pas été placée,
1: je serais morte. Bon, un autre sujet qui est dans l'actualité, ce cap des 100 000 morts, évidemment, c'est un cap symbolique, mais Emmanuel Macron a tenu à marquer le coup hier. 100 000 morts de trop euh, du Covid, euh, ça nous interroge sur notre gestion de la crise. On se compare à ce qu'on fait les voisins. On voit qu'on en a deux fois plus que les que les Allemands notamment. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Barbier, cette, euh, on va dire. Commémoration par les mots du, du chef de, de l'État, avec aussi euh, bah, les perspectives de réouverture de l'économie, de, de tassement de l'épidémie.
2: D'abord que, que c'est le même combat. C'est que d'un côté, euh, avoir une pensée pour ces 100 000 victimes et essayer de regarder pourquoi il y a eu autant de morts, pourquoi d'autres ont fait mieux, pourquoi d'autres ont fait moins bien, c'est un aspect de la politique sanitaire. Mais rouvrir l'économie, c'est aussi de la politique sanitaire. Parce que les désastres économiques d'aujourd'hui, c'est les problèmes sociaux de demain et c'est les morts d'après-demain. Et quelqu'un aujourd'hui qui rate ses études euh, sera dépressif, alcoolique, malade et il aura une espérance de vie coupée. Euh, ceux qui aujourd'hui vont basculer dans la pauvreté à cause d'une économie qu'on n'arrive pas à relancer risqueraient fort eux aussi de se retrouver au cimetière avant que l'horreur soit venue. Donc, c'est la même politique. Il faut pas opposer et dire oui, mais il oublie les morts. Il veut rouvrir l'économie. Non, rouvrir mmh. l'économie, c'est aussi s'éviter des morts après-demain. Ne serait-ce qu'en évitant les déprogrammations d'opérations à l'hôpital. Il y a des
1: hein, sur ce que vous dites. Oui, hein, il y a, a des La il y a Stratégie débat. zéro Covid, Bien précisément, c'est euh, gagner sur les deux tableaux en fermant massivement, ponctuellement, euh, et pour Bien préserver sûr. autant la santé que l'économie. Hein. C'est
2: ce que nous avons fait l'an dernier. On a vu le coup. Et aujourd'hui, on ne veut plus, on ne peut plus s'offrir, si j'ose dire, le même le même traitement. Maintenant, je veux pas tomber dans le mais je comprends le professeur Raoul quand il dit que, par exemple, à Marseille, 88% des morts de la Covid dans son institut, dans, son, dans le CHU de Marseille, avaient un an d'espérance de vie maximum. Donc, ce sont des morts atroces. 100 000 morts, c'est 100 000 drames, c'est 100 000 familles brisées. Mais ce n'est pas la même chose. Si on a... Amputer de quelques mois la vie d'un être cher, ou si on l'a amputé de 30 ans, de 40 ans, de 60 ans. Un million et demi de jeunes gens morts dans la guerre de 14-18. Euh, si demain, on a une épidémie qui ne tue que les moins de 15 ans, ça sera bien pire pour une société que ce que nous avons traversé. 100 000 morts, c'est 100 000 tragédies familiales, mais pour un État, pour une société, pour une nation qui doit penser aussi à l'avenir et à son rang dans l'avenir, mmh. ça doit pouvoir se surmonter collectivement. Françoise Compassion la... avec les familles, mais ouais. sursaut
1: de la nation. Françoise Laborde
0: oui, et puis je crois que sur ces 100 000 morts, il faut aussi peut-être ajouter euh, euh, ces 100 000 morts du Covid, euh, ceux qui vont, qui sont peut-être morts parce qu'ils n'ont pas pu être soignés. Je, je pense à, à tous les cas de, de personnes qui souffrent de pathologies lourdes, de cancers de, de, euh, de, de, de maladies qui méritaient des soins hospitaliers et qui n'ont pas pu avoir accès à ces soins. Donc on est sans doute très au-delà, euh, si, si on prend la, la, la totalité de l'effet Covid, si je puis dire. Le halo du Covid. Euh, de... Oui, oui. oui on, on est, on est sans doute très au-delà des 100 000 morts. Je, je, je comprends tout à fait ce que disait Christophe, c'était un peu la, la, la phrase qu'utilisait que, que, qu François de Closet l'autre jour, moi j'ai une très belle vie, euh, Voilà, je trouve que c'est moins grave si moi je disparais à mon âge que si mmh. c'est euh, mon petit-fils euh, qui a la vie devant lui, c'est une thématique que je peux comprendre et, et je pense que quand on est parent soi-même, on se dit après tout, euh, je préfère que mes enfants aient une très belle vie mmh. plutôt que de vivre une, un, un désastre économique absolu. Donc euh, C'est très compliqué parce que en effet, euh, en, tant, en tant que citoyen, et en tant que, que, que membre de la société, mmh. on est très hésitant sur la meilleure solution par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas en France, on n'a pas su faire ouais. ça. Il n'y a ouais. pas de doute là-dessus.
1: Merci à tous les deux, Christophe Barbier, Françoise Laborde, votre livre écrit avec Michel Créof, Les Indésirables, ça paraît ces jours-ci chez Michelon. Merci à vous. Merci beaucoup. 8h59 dans un instant, Franck Ferrand. Est juste à...